0: 안녕하십니까. 저는 개고생의 사회사역자 김대은이라고 합니다. 하시는 분들이 계시는데 네, 잘 들으신 거 맞으세요? 제가 방금 개고생이라고 말씀드렸습니다. 개고생이라는 말좀 잠깐 설명을 드려야 되겠죠? 네, 개고생이라는 말의 뜻은 개혁을 고민하는 사람들의 생활비라는 뜻이거든요. 저는 그 개고생 팀에서 세상으로 파송받은 사회선교사로 사역하고 있는 사람이고요. 음 개고생이라는 이름이 크게 두 가지 중의적인 의미를 담고 있는데 그한 가지는 앞에서 설명드렸었던 것처럼 개혁을 고민하는 사람들의 생활비라는 그런 뜻을 담고 있고 또한 가지는 그냥 속된 말로 정말 개고생을 의미하는 거였거든요. 네, 그래서 저희가 음 사역하고 있는 저희 단체에 가장 중요한 핵심적인 생각들이 있어요. 마태복음 6장에 나와 있는 너희는 먼저 그의 나라와 의를 구하라 라는 말씀 모두들 잘 아시죠? 네. 그래서 저희는 이 말씀을 가지고 많이 고민하는 생활을 살고 있거든요. 음, 우리 예전에 과학실에서 이렇게 표본되어 있는 어떤 그런 것들 많이 보셨죠? 뭐라고 하죠? 박제라고 하잖아요. 근데 동물의 생김새를 그대로 모방을 해서 만들어놓은 그 표본들인데 그 표본들이 동물의 모양새는 그대로 닮아있지만 생명은 없죠. 그래서 저희는 어 성경 말씀에도 같은 생각을 한번 적용해 봤어요 그래서 성경 책 안에 되게 많은 하나님의 말씀들이 기록되어 있는데 그 말씀들이 우리의 삶 가운데 적용되거나 우리의 삶 가운데서 구현되지 않으면 박제되어 있는 그런 말씀이 아닐까라는 그런 생각들을 해보게 되고요 그래서 저희는 그 말씀들을 우리의 삶의 자리, 삶의 현장에서 치열하게 살아내고 치열하게 그 말씀들이 우리의 삶의 자리에서 구현되어지는 것들 그런 일련의 모든 활동들을 저희가 다 개고생이라고 부르면서 그 사역들을 감당해 가고 있습니다. 일단 저희 사역팀들을 먼저 좀 소개해 드리려고 하는데요. 저희 사역팀에는 성결교단의 현직 목사 두분 그리고 장로교단의 전직 전도사 한명 현재는 사회사역자로 사역하고 있고요. 그리고 웨딩 사업을 하고 있는 기업가 한명 그리고 이제 기획과 디자인 작업을 하고 있는 디자인 버디 한명 이렇게 다섯 명이 사역하고 있어요. 방금 제가 설명드릴 때 버디라는 표현을 썼었죠. 어이, 여보게, 뭐 친구, 뭐, 이렇게 친한 친구를 부를 때 쓰는 호칭이잖아요. 그래서 저희는 그 버디라는 칭호로 이렇게 공동체 안에 멤버들이 서로 서로를 부르고 있거든요. 이제 그런데 그 안에는 저희가 이제 그 어떤 높고 낮음이라든지 어떤 수직적 그런 모든 구조들을 다 저희가 지워내고 모두가 평등하게 내 옆에 있는 버디에게 내 삶의 자리를 내어주고 내 삶을 통해서 이 버디의 삶을 같이 섬겨나가고 이런 다양한 활동들을 하고 있습니다. 저희 공동체 인원들을 이렇게 제가 잠깐 소개를 드렸는데 되게 다양하죠. 저희는 그 다양함 안에서 하나의 가치 너희는 먼저 그의 나라와 을을 구하라라는 그단 하나의 말씀을 저희가 좀 집중하면서 그 말씀을 우리의 삶 가운데 우리에게 맡겨주신 것들 우리에게 주신 삶의 자리에서 그것들을 어떻게 수행할 수 있을지를 늘 고민하고 그것을 같이 교제하면서 나누고 또 그것들을 우리의 일상 속에서 살아가는 그런 활동들을 하고 있고요. 음, 저희가 그 저희 개고생에서 하고 있는 사역들을 제가 잠깐 좀 소개를 드리고자 해요 지금 요즘 시대에 이렇게 좀 많이 이야기되고 있는 것들이 어떤 선교적교회 또는 어떤 대한목회 뭐 이런 이야기들이 많이 지금 들려오죠 특히나 요즘 어, 목회자분들이나 아니면 목회 지망생들 중에서는 어떤 이런 대한목회나 아니면 어떤 새로운 형태의 목회들을 추구하시는 분들이 정말 많으시더라고요 그런데 그게 누구가 앞서서 갔던 길이 아니기 때문에 굉장히 힘들고 고달픈 길이잖아요 그래서 그 길을 누군가가 걸어가고자 할때그 외로운 길이 외로운 길이 되지 않도록 같이 이렇게 돕는 그런 사역들을 하고 있습니다. 저희 팀원들 소개 드릴 때 말씀드렸던 현직 성결교단의 목회자 두 분께서는 어, 전통적인 일반 목회를 사임을 하시고요. 지금 삶의 현장에서 개고생을 하고 계시는데 그두 분이 하고 계시는 개고생은 푸드트럭을 지금 운영하고 계세요. 그래서 그 푸드 트럭을 운영하게 된그 동기가 너무 귀한데 많은 재정들이 교회 의 재정들이 사회적으로 쓰여지는 부분들이 있어야 할, 하는 부분들이 있지만 실질적으로 교회의 재정들을 우리가 좀 이렇게 잘 들여다보면 그런 부분에서 상당히 작지 않은 불편함들이 있는 게 사실이거든요. 그런데 이두 분의 목회자들께서 되게 귀한 헌신, 보다 더 수준 높은 차원의 헌신을 고백하시면서 목회자 한 사람이 교회에서 생활비를 받지 않으면 이 교회가 이 지역 사회를 위해 감당할 수 있는 일들이 더 귀한 일들을 감당할 수 있지 않을까? 그런 헌신으로 지금 이제 실질적으로 본인들의 생계를 위한 푸드트럭을 운영하고 계시거든요. 그렇게 해서 목회자의 사례비로 나가야 될 부분들이 세이브되면서 그것들이 그 교회가 있는 지역에서 교회가 있는 그 공동체 안에서 보다 소외되고 어려운 지체를 섬기고 세워나가는 그런 작업들을 하고 있습니다. 그리고 또 다른 하나의 사역은 어, 저희 사역자들, 저희 같은 팀원들 중에 목회자 2명, 그리고 전직 전도사 1명, 다들 기존의 신학교를 다녔던 경력이 있는 사람들이잖아요. 그러다 보니까 저희 팀원들이 그 신학생들의 어려운 현실, 어려운 상황 이런 것들을 누구보다도 잘 알고 있어요. 그러다 보니까 이제 선배로서 먼저 앞서서 그 길을 걸어왔던 선배로서 후배들에게 어떤 도움을 줄수 있을까 뭐 이런 것들을 저희가 열심히 고민하다가 아까 저희 팀원에 대해서 소개 드릴 때 웨딩 사업을 하고 있는 기업가 한 버디가 있다고 말씀을 드렸었거든요 그래서 그 버디의 삶의 자리에 저희 모든 버디들이 다 우르르 몰려가서 그 버디의 삶의 자리를 같이 세우고 같이 가꾸고 같이 섬기면서 저희가 하고 있는 사역인데요 그 사역의 이름이 전도사웨딩.com이라는 사역이에요 그래서 이제 그런 어떤 수익 사업들을 통해서 벌어진 수익금의 일정 부분으로 이제 신학생들을 무료 웨딩 또는 이렇게 신학생들 중에 정말 결혼을 준비하는 것 자체가 결혼이 일생에 한번 있는 되게 중요한 건데 네. 그래서 그런 것들을 준비해 나가는 그런 과정들 속에서 같이 동행해주고 같이 걸어주면서 예, 보다 더 풍성하고 아름다운 결혼식이 될수 있게 그렇게 저희가 준비하고 있는 그런 것들이 있어요. 그래서 그 사역이 방금 소개드렸던 전도사웨딩닷컴이라는 이름과 그 다음에 이제 행복웨딩이라는 이름으로 저희가 진행하고 있고요. 하나님으로부터 주어진 것들 그리고 하나님께서 우리 손에 잠시 맡기신 것들 이거에 대해서 청지기적 자세를 가지고 청지기의 삶을 고백하면서 살아가고 그리고 그런 청지기적 삶의 고백을 담아서 공유 자본 같이 쓰는 자본이라는 그런 개념들을 가지고 운영하고 있는 희망대출 서비스라는 사역도 저희가 진행하고 있습니다. 음 그리고 어 요즘 청년들 같은 경우에 되게 많이 힘들잖아요. 특히나 청년들의 어떤 취업이라든지 이런 부분들도 많은 문제가 있고 뭐 청년들이 뭔가 이렇게 실질적으로 어떤 경제적 이유들이나 현실적 많은 장애와 장벽들에 갇혀서 자기의 꿈을 포기하거나 아니면 자기의 꿈을 펼치지 못하게 되는 이런 안타까움들이 참 주변에 많이 보여지게 되더라고요. 그 청년들이 꿈을 포기하지 않을 수 있는 작은 동기, 뭔가 작은 어떤 도움 이런 것들이라도 우리가 될수 있으면 좋지 않을까라는 이런 저희의 소망을 담아서 저희가 하고 있는 사역이 퍼스트 스텝. 공동체 계좌라는 이런 사역들을 하고 있어요. 근데 이 사역이 굉장히 재밌는 사역이거든요. 그 퍼스트 스텝이라는 뜻이 뭐첫 번째 뛰어낸첫 번째 걸음 이런 뜻이 있겠죠. 그래서 청년들이 뭔가 자기의 꿈을 가지고 혹시라도 누군가 그것을 그것을 그들의 꿈을 지지해 주고 그들의 꿈을 응원해 주는 사람들이 있다면 그것이 디딤돌이 돼서 최소한 그첫 번째 발자국을 떼는 것만이라도 도울 수 있지 않을까? 이런 작은 바램과 작은 소망으로 저희가 진행하고 있는 퍼스트 스텝 공동체 계좌라는 사역이고요그 공동체 계좌라는 건 저희가 이제 초대교회의 개념을 저희 나름대로 이렇게 좀 현실에 어떻게 옮겨볼까를 고민하다가 일정 부분의 기금들이 이렇게 기부가 되거나 모여지는 기금들이 있다면 그 기금을 그 하나의 계좌에 집어넣어 놓고 그 계좌를 퍼스트 스텝으로 선정한 모든 청년 팀원들에게 다 열어주는 거예요. 열어줌으로써 그 청년들이 어려운 첫 번째 걸음만이라도 내디딜 수 있는 그런 활동들을 좀 지원해보는 그런 사역들을 하는 겁니다. 그리고 마지막으로 소개해드릴 저희 사역 중에 어, 헌혈축제라는 사역이 있는데요. 헌혈이라는 그 부분에 있어서 가장 중요한 요소가 뭘까요? 피죠. 우리가 먼저 받은 사랑이라고 하죠. 예수 그리스도를 통해 먼저 받은 사랑. 예수 그리스도가 우리를 사랑하신다라는 그 고백을 어떻게 증명하셨을까요? 네, 십자가에서 본인의 몸에 있는 물과 피한 방울 남김없이 다 쏟아주시면서 본인의 사랑을 증명하셨거든요 그러면 우리가 그 먼저 받은 사랑에 대해서 우리 안에 그것이 정말 충만하게 차고 넘쳐서 가만히 있을 수 없는 마음이 있다면 그거를 세상을 향해 전해야 하는데 그런데 너무 좋은 방법이 있더라고요 그게 바로 헌혈이었거든요 그리스도께서 먼저 우리에게 보여주셨던 그 사랑을 그대로 닮아있는 모습을 저희가 그 안에서 발견하게 돼요 생명의 근원이라고 하잖아요 피라는 게 그리고 아무리 현대 기술이 발달했다 하더라도 피를 인공적으로 만들어내지도 못하고요 그 생명의 근원이라고 말하는 그 피가 내 몸에서 나와서 누군가에게 흘러가는데 그게 그냥 일, 일반 평범한 개념의 기부나 공유가 아니죠 생명이 생명으로 흘러가는 이런 되게 귀한 의미들이 나오더라고요. 어느 순간에는 저희가 이제 그런 바람이 있거든요. 그매두 달, 홀수달, 마지막 달, 마지막 주, 토요일날 뭐 이때는 전국에 있는 모든 크리스찬들이 다 일괄적으로, 일시적으로 모두가 다 같이 헌혈을 하고 그거를 정말 그리스도의 사랑으로 세상을 향해 우리가 내어놓을 수 있다면 얼마나 귀한 일들이 벌어지게 될지 참 가슴이 설레더라고요. 상상만으로도. 네 음, 그런 사역들이 저희가 지금 하고 있는 어떤 일년의 모든 사역들이고요. 저희가 저희 개고생에서 하고 있는 어떤 사역들이 이렇게 쭉 나열해서 설명을 드렸는데 정말 많죠. 네. 근데 이 시간에 이것들을 우리가 다 이렇게 나누기에는 아마 시간이 부족할 것 같고요. 어, 오늘 저희가 같이 이렇게 설정해본 주제가 청지기로서의 삶, 청지기의 삶인데요. 그 청지기의 삶을 저희가 좀 이렇게 그, 그런 그 가치를 가지고 저희가 만들어가고 있는 사역이 있어요 그 사역이 새아이 희망대출 서비스라는 그 사역인데요 저희가 그 사역에 대해서 조금 더 심화해서 같이 한번 나눠보고 싶습니다 우리의 삶 가운데 생명이라는 게 코끝에 붙어있다는 라 생각을 좀 하게 됐었어요 그 어리석은 부자 비율을 보게 되면 그렇죠 어리석은 자야 이 밤에 내, 생명을 도로, 내 영혼을 도로 취할 것인즉 내 쌓은 재물이 다 누구 것이 되겠느냐라는 질문이 있거든요. 우리의 생명이라는 게 사실은 그렇게 우리 코끝에 붙어있다는 생각을 종종 하게 됐어요. 그러니까 우리가 되게 들숨과 날숨을 쉬면서 살아가잖아요. 그런데 내 코끝에서 어느 순간 숨이 내뱉어지지 않거나 내 코끝에 어느 순간 숨이 들어가지 않으면 이 몸은 죽는 거죠. 그런 것들에 대한 부분들이 이 말씀을 통해서 정면으로 부딪히게 되고요. 정면으로 부딪히게 되는 그 순간에 되게 불편함이 생기기 시작했어요. 내 손에 들려져 있는 것들, 또 나에게 맡겨져 있는 것들, 이것들이 과연 누구의 것인가를 좀 질문하게 되기 시작하고요. 이렇게 질문하게 되기 시작한 그 순간부터 통장에 쌓여 있는 장구들이 한없이 불편해지더라고요. <웃음> 네, 그래서 어, 그런 어떤 부자 청년의 이야기와 그다음에 어리석은 부자 비유들을 통해서. 우리가 삶에 대한 어떤 우리 삶에 대한 허무함들도 느낄 수 있지만 우리 삶에서 우리에게 맡겨져 있는 것들이 누구의 것인가에 대한 궁극적인 질문들을 우리가 찾아갈 수 있거든요. 우리 손에 잠시 잠깐 맡겨져 있는 그것들 잠시 잠깐 그것들이 우리 손에 맡겨진 것이라면 과연 그것의 원주인은 도대체 누구일까요? 그것이 좀 이제 계속돼 이어져가는 고민들이 되는 것 같아요. 그래서 그것의 원주인의 뜻 원주인의 의지를 계속해서 찾아가는 고민들을 시작하게 되고요. 내 것이 아니라 내 손에 들려져 있는 것들이지만 내 코에 생명이 붙어있는 시간 동안 나에게 맡겨져 있는 것들이라는 것. 그렇다면 그 맡겨져 있는 것들이 원주인의 뜻에 맞게 쓰여져야 되는 게 맞잖아요. 그러면 나는 나에게 맡겨져 있는 것들에 대해서 당연히 청지기가 될 수밖에 없죠. 맡겨져 있는 것들이라는 그것에 대해 나에게 맡겨진 것들에 대한 주권과 소유권이 하나님께 있습니다라는 고백을 우리가 하게 되는 그 순간 나는 그것들에 대해서 청지기로서의 아이덴티티가 명확하게 세워지게 되는 거죠. 그러면 청지기로서 맡겨짐을 받은 것들, 나에게 맡겨진 것들 이것들에 대해서 나는 어떻게 관리해야 할 것인지에 대한 질문들이 생기게 되는데요. 그 질문들을 가지고 더 우리가 깊이 생각하게 되면 아까 말씀드렸던 것처럼 생명조차도 내 것이라고 생각하지만 내 것이 될수 없고 이 몸조차도 내 것이라고 생각하지만 내 것이 될수 없는 거죠. 우리 공공기물이나 아니면 공공기재자 이런 것들은 사람들이 막 함부로 쓰는데 내 것이 아니니까 함부로 막 쓰면 될까요? 그렇지 않죠. 내 것이 아닌 것들에 대해서 청지기로서 살아가게 되다 보니까 내 것이 아닌 것들에 대해 자발적 가난의 삶을 살게 되더라고요. 내 것이 아니기 때문에 내 마음대로 쓸 수가 없게 되고 꼭 필요한 것들이 아니라면 사용을 자제하게 되는 그런 자발적 가난의 삶이 자연적으로 따라올 수밖에 없게 되더라고요. 그러면 자발적 가난의 삶을 통해 남겨진 것들, 이것을 도대체 어떻게 해야 할까라는 질문들이 또 생기게 되죠. 그래서 저희는 그 질문들에 대해서 많이 고민하고 고민하고 고민하면서 열심히 개구생을 하면서 이렇게 생각을 해보게 되는데요 저희가 그것에 대해서 할수 있었던 건단 하나였던 것 같아요. 원 주인의 마음이 있는 곳으로 그것들이 흘러가는 게 맞는 거죠. 근데 사실은 이게 이제 그 불편함들이 기존에 저저 역시도 통장의 잔고들이 쌓여갈 때 어느 순간 나 또한 나이를 들게 될 것이고 그러면 분명히 노후가 필요하잖아요. 근데 이 말씀들이 저에게 정면으로 부딪히게 된 다음에 노후에 대한 두려움이나 이런 것들을 좀지원하게 됐어요. 원주인의 마음에 있는 곳, 나보다 더 절실하고 절박하게 사용할 수 있는 사람이 누가 있을까를 찾아보게 된 거고요. 그렇게 해서 이제 남겨진 것들을 그분들과 공유해서 사용하게 되는 희망대출이라는 사역이 시작되게 된 거죠. 희망대출이라는 게 어떻게 운영되느냐면요. 세 가지의 출자 방식과 그리고 또세 가지의 운영 원칙이 있어요. 위탁 출자라는 방식이 있어요. 네, 음, 다들 금융거래 해보셔서 이 말은 어떤 건지 다 아실 것 같아요 그 다음에 바보 출자라는 방식이 있어요 바보 출자 이건 좀 생소하시죠 <웃음> 네, 그리고 연구 출자라는 방식이 또 있어요 이제이세 가지를 제가 간략하게만 좀 설명을 드려본다면 처음에 위탁 출자라는 건말 그대로 누군가 우리 밖에 있는 분들 중에 어, 되게 귀한 사역 하시네요 하고 저희에게 맡겨주시는 분들이 계셨어요 이렇게 맡겨주시는 금액들이 있게 될때 그 금액을 저희가 위탁을 받아서 저희 사역에서 그 맡겨주신 금액을 위탁을 받아서 관리를 하는 거죠. 그래서 그 금액을 가지고 대출을 내보내는데 대출이 나갔을 때 이제 두 가지 상황이 있을 수 있잖아요. 한 가지 상황은 안전하게 나간 대출이 다시 안전하게 돌아오는 한 가지 상황이 있을 것이고 또한 가지 상황은 생기면 안 되는 거지만 안 돌아오는 상황. 이런 상황들이 생길 수 있어요. 그러면 위탁 출자라는건 이분이 우리에게 맡겨주신 거기 때문에 출자자가 선한 마음으로 우리에게 맡겨주신 거기 때문에 우리는 그거를 청지기의 자세로 열심히 잘 관리를 하는 거죠. 그래서 필요하신 분, 정말 절실하게 필요하신 분께 전달해드려서 같이 쓰고 그분이 돌려주시게 되면 다시 원래 출자하셨던 분에게 돌려드리는 그렇지만 이것이 만약에 돌아오지 않는 부정적 사례가 되었을 때는 저희 희망대출 서비스라는 저희 플랫폼 안에서 그 벌이 나는 부분을 저희가 채워서 이분에게 채워드리는 이런 방식의 출자 방식이었는데요. 그 위탁 출자 방식이 한번 있었다가 이제 그 위탁하셨던 금액을 찾아가시면서 위탁 출자라는 방식이 지금은 없게 됐어요. 그 다음 두 번째 출자 방식 중에 바보 출자라는 방식이 있는데 되게 좀 재밌잖아요. 그리고 이거는 기존의 다른 어떤 금융기관에는 절대로 없는 출자 방식인데, 저희만의 독특한 출자 방식이거든요. 바보 출자라는 건 위탁 출자하고 똑같아요. 누군가가 저에게 금액을 맡겨주시는 건데요. 첫 번째, 돌아오게 되면 출자자에게 다시 돌아가는 거고요. 그 다음에 돌아오지 않게 될 경우, 출자하신 분께서 포기하는 거예요. 이게 바보 출자 의 방식이었고요. 그다음에 이제 세 번째는 연구 출자라는 방식인데, 선교에 선교에 동참해 주시고자 하시는 마음으로 저희 쪽에 이렇게 후원해 주시는 그런 분들도 계세요. 그런 부분들은 저희가 이제 연구 출자라는 부분으로 묶어서 새하이 희망대출 서비스의 자산으로 잡고요. 그 모든 자산들은 다 그대로 음 필요한 곳을 찾아서 흘러나가게 되고 돌아오게 되면 계속해서 순환이 되는 거고 돌아오지 않게 되면 그 주인이신. CEO이신 하나님께서 손해보시고 끝나는 형태. 이세 가지의 출제 방식으로 저희가 운영하고 있어요. 그리고 이제 실제 희망대출이 운영되는 세 가지의 원칙은 자발적 상환, 그리고 자발적 기금, 자발적 면제 이런 방식으로 운영이 되고 있습니다. 근데 자발적 상환이라는 건 어떤 거냐면 저희가 희망대출 서비스라는 사역을 운영하면서 되게 간절한 바람이 하나가 있는데요. 그건 어떤 거냐면 이제 저희는 청지기의 자세로 이 사역을 시작했잖아요. 근데 사용하시는 이분들이 고객님이 아니라 동역자님이 되는 간절한 바램이 있는 거예요 단지 이분들이 필요에 의해서 돈을 빌려서 쓰고 빌린 돈을 갚고 이런 개념이 아니고요 그래서 그걸 위해서 저희가 이세 가지 운영 원칙을 가지고 운영하고 있는데 이첫 번째 자발적 상환의 원칙이라는 거는 내가 필요에 의해서 돈을 빌렸잖아요 그런데 이번 달, 두번 달, 세번달 일반 대출 같은 경우에는 뭐 매달 정해져 있는 어떤 상환 기준이 있죠 그런데 저희는 그게 전혀 없어요 갚는 기간을 빌린 사람이 스스로 정하게끔 한 거고요. 그다음에 이제 그 빌린 것들을 갚게 되는 의미가 돈을 빌려서 갚는 개념이 아니라 절박하고 어려웠던 시점에, 어려웠던 그 상황에서 그 작은 소액이 필요했던 그 시점을 잊지 않겠다라는 거에 대한 약속인 거죠. 그래서 음 누군가 지금 이달에도 그때의 나처럼 절박하고 어려운 상황에 놓여있는 누군가가 있을 텐데 그 누군가를 위해서 작은 희망을 만드는 일에 동역하겠다라는 마음으로 빌린 돈의 일부를 상환하는 거죠. 그게 자발적 상환의 원칙이고요. 이걸 통해서 빌린 돈을 갚는 것이 아니라 새로운 누군가를 위한 희망을 만드는 일에 동역하는 형태를 만들어볼 수 있는 거죠. 그럼 두 번째 자발적 기금이라는 건 이제 희망 대출을 사용하시는 동역자님들 중에 자발적으로 어려운 상황에서 빌려서 사용하는 그거에 대한 감사함을 가지고 이렇게 이자를 내시는 분들이 계세요. 뭐 금액이 정해져 있지도 않고 그런데 음 정말 재밌는한 분은 초기에 그 희망대출을 받아서 같이 동역하고 계시는 한 동역자님이 계세요. 근데 그, 도, 그 동역자님께서는 원금 상환을 지금까지 일어난 분도 하시지 않으셨어요. 그런데 되게 재밌는 건 매달 매달 만원씩 꼬박꼬박 이자를 넣어주시더라고요. 근데 저희 희망대출이 저희가 한 달에 한 달의 삶을 통해서 절약하고 아끼고 남은 그 작은 소액이 나가는 거잖아요. 많아 봐야 1 0 0만원이 넘지 않아요. 작을 때는 20만원 많을 때는 100만원 남짓한 되게 작은 소액들이 나가거든요. 한 달도 거르지 않고 만원씩 자발적 이자를 내셨다면 빌린 원금보다 지금 이자를 더 많이 계속해서 내고 계시는 거예요. 어떻게 보면 나사가 하나 풀려있는 사역들이지만 이런 사역들에 대해서 계속될 수 있는 되게 큰 원동력이 되어주시는 동역자님들이시죠. 그 다음 이제 자발적 면제라는 그 원칙은 어떤 거냐면 대출이라는 것들 자체가 원금을 상환하거나 이자를 납입하거나 그렇지 않으면 사고 대출이 되잖아요. 그런데 저희 같은 경우에는 그 워낙 소액이라서 그 소액이 필요해서 절실하게 필요해서 대출을 요청하셨던 그분들의 그 상황이 상황과 여건이 되지 못해서 못하는 안타까움이 정말 많거든요. 그런데 그분들에게 원리금 상환하세요? 이자 납입하세요? 뭐이 원칙만 적용하게 된다면 100% 사고가 되는 대출이 될 거예요. 그래서 저희는 그분들을 위한 어떤 그런 어떤 보다 도 확장된 개념으로 자발적 면제라는 개념을 저희가 도입하고 있거든요. 내년 초에 모든 사용 동역자님들께 12개의 면제 신청권을 다 드려요. 그러니까 1년 내내 12달 내내 면제 신청을 하실 수도 있으시고 상황이 됐을 때 원금 상환을 하실 수도 있으시고 자발적 이자를 납입하면서 동역하실 수도 있으세요. 음, 오늘의 주제가 청지기의 삶이라는 주제였는데요. 그러니까 나에게 맡겨진 것, 나의 생명, 나의 호흡, 나의 몸, 그리고 나의 모든 물질들 이것들이 내 것이 아니라 하나님의 것이라는 고백이 우리 안에 온전히 일어나게 되고 그리고 그 고백이 우리 안에 온전히 세워지게 되는 그 순간 굉장히 놀라운 일들의 시작이 일어날 수 있을 거라고 생각해요. 이 자리에서 제가 이 자리를 빌어서 앉아계신 우리 성도님들과 그리고 이 방송을 보시는 모든 성도님들과 같이 나누고 싶은 건 지금 우리 성도님들 또한 얼마든지 그 삶의 자리에서 이런 작은 희망을 만드는 것들이 가능할 거예요. 이런 작은 희망이 세상 속에 여러 개가 돼서 세상의 빈틈 여러 개의 빈틈을 메워갈 수 있는 이런 것들이 훨씬 더 바람직한 것 같고요. 하나님 나라와 의를 구하라라는 그 명령에 대해서 우리가 그 말씀이 박제되어 있는 말씀이 아니라 우리의 삶 속에 생명력 있게 역동력 있게 우리의 삶을 통해 구현되어 가는 우리의 삶을 통해 전파되어서 가는 생명력 있는 하나님의 말씀으로 그렇게 우리가 살아갈 수 있지 않을까라는 생각들을 전해드립니다. 나눔 중에 어, 질문이 있으시다고 하셔서 어떤 질문들이 있는지 한번 같이 한번 보도록 하겠습니다. <웃음> 어, 희망대출 서비스를 이용하셨던 분 가운데 기억에 남는 분과 가장 어려움을 주셨던 분을 소개해 주세요. 어, 저희 희망대출 서비스를 이용하셨던 분 중에 기억에 남는 분은 이제 고등학교를 졸업하고 직장 생활을 하시던 분이었거든요. 고등학교 때부터 되게 단짝 친구가 있었대요. 그래서 그 단짝 친구랑 같이 이제 어, 같은 직장에 취직을 한 거예요. 그래서 이제 서로 의지하면서 직장 생활을 해나가던 중에 이 친구 어머님이 되게 편찮으시게 되는 상황이 생기게 되고 직장 생활을 해오는 기간 동안에 열심히 모아놨던 그 금액들을 그냥 그 친구를 믿고 전액을 다 그냥 빌려줬던 것 같아요. 그런데 이제 원해서 그렇게 된건 아닐 텐데 이 친구가 상황이 그 돈을 빌려서도 해결이 안 되고 그러다 보니까 또뭐 여러 가지 사채도 쓰게 되고 여러 가지 상황들 속에서 이제 그 상황이 점점 더 계속해서 나빠져가는 거죠. 그 나빠져가는 상황 속에서 연락이 두절되게 되고 돈도 잃고 친구도 잃고 마음도 상하고 그런 친구를 잃어버렸다는 상실감이 너무 컸, 컸는지 이제 그 친구가 그렇게 일하면서 실수하게 되고 뭐 이런 부분들 정상적으로 일을 할 수가 없게, 없는 상황이니까 회사에서는 그거를 이렇게 빌미삼아서 퇴직금조차도 주지 않으면서 이 친구를 회사에서 내쫓아버린 거죠. 그러니까 되게 이렇게 안타까운 상황 속에서 정말 나쁜 생각까지 하셨던 것 같아요. 그래서 이제 어느 날은 집에 들어가는 길에 약국에 들려서 수면제를 사가지고 털어먹고 세상 끝내야지 이런 생각을 가지고 가셨다고 해요. 그런데 너무 감사하게 그분이 그 수면제를 드시기 전에 저희 희망대출 서비스 사역하고 중개해 주셨던 분이 계세요. 금액이 그때 많지도 않았어요. 딱 그때 50만 원이라는 금액이 나갔었는데 그 50만 원이라는 그 돈이 어떻게 모여졌는지 뭐 이런 부분들을 그 중개해 주신 분이 잘 설명을 드리면서 이분에게 이렇게 연결을 해 주셨었거든요. 그러니까 그분이 그 얘기를 듣고 좀 이렇게 되게 많이 복받쳐서 울었다고 하더라고요. 뭐 세상이 이렇게 힘들고 어려운 일만 있는 줄 알았는데, 이런 일들도 있구나, 라고 생각하면서 다시 한번 삶에 대한 의지를 다시 세울 수 있는 계기가 돼서, 음, 뭐 커피숍 알바를 시작하시고, 일을 시작하셔가지고, 그 다음 달부터 매달 매달 이렇게 규칙적으로 5만원씩을 다 상환하시더라고요. 상환하시고, 그 대출이 다 종료된 다음, 맨 마지막에는 5만 원을 저희한테 추가로 더 보내주시는 거예요. 보내주시면서 이런 이야기를 들려주시더라고요. 사실은 내가 이랬었는데 저희한테 농담처럼 죽은 목숨 하나 살리신 거라고 이런 얘기를 해주셨는데 너무 감사하고 그 사례들이 되게 기억에 오래 남는 것 같아요. 이런 것들을 통해서 누군가 천하보다 귀한 한 생명을 구할 수 있었고 그리고 또 그런 놀라운 일들이 일어날 수 있었다는 라게 저희에게는 되게 큰 힘과 동기가 되더라고요. 프로젝트를 진행하려면 많은 물질들이 필요할 텐데요. 그런 물질들을 어떻게 감당하고 계신가요? 어, 이 질문에 대해서는 저희 팀 이름이 이미 다 대답을 해드리고 있는 것 같아요. <웃음> 네, 저희는 모든 사역들을 자비량 원칙으로 하고 있고요. 그래서 어, 아까 말씀드렸던 것처럼 정상적인 목회를 하시던 목회자분들도 그 정상적인 목회의 일소를 내려놓고 열심히 자기의 삶의 현장에서 개고생을 하고 있고요. 그리고 저 역시 마찬가지, 또 같이 하고 있는 모든 버디들이 만들어진 것들에 대해서 오늘의 주제처럼 내 것이 아니라 하나님의 것이라는 고백을 저희 삶 가운데 계속해서 유지해가기 위해 끊임없이 노력하는 것들이죠. 그러니까 저희 개고생은 실질적으로 몸의 개고생보다 마음의 개고생이 더큰것 같아요. 끊임없이 두 마음이 싸우고 그 싸우는 두 마음 가운데 계속해서 개고생을 해나가는 건데 마음 개고생이 훨씬 심하더라고요. 오늘 저와 함께 이렇게 청지기의 삶에 대해서 한번 이렇게 같이 나눠보시고 또 저희 사역에 대해서도 이렇게 소개를 받으셨는데 우리가 세상 가운데서 음, 나에게 맡겨진 것, 나의 생명, 나의 몸 그것들이 하나님의 것이라는 것에 대한 온전한 고백을 우리가 전인격적으로 정말 머리로만 이해하는 게 아니라 우리의 전인격적으로 그것을 하나님 앞에 고백할 수 있다면 하나님의 역사 그리고 하나님의 놀라운 일들이 바로 내일부터 우리의 삶 가운데 일어날 수 있을 거라고 확신합니다. 그리고 우리 모두 이땅 가운데 살아가는 이 삶의 순간 동안 하나님의 소유에 대한 맡은 바 청지기로서 그 청지기의 자세를 잊지 말고 같이 열심히 하나님께서 우리의 마지막 호흡을 거두어 가시는 그 순간까지 열심히 다 같이 다 같이 개고생합시다. 감사합니다. 땅끝 성교 사가 돼 주세요.